0: Radio 3, lezioni di musica, sonata numero 14 in La minore di 784 con Roberto Prosseda. Buongiorno da Roberto Prosseda, proseguiamo l'analisi delle sonate per pianoforte di Franz Schubert con una delle sonate più intense e più originali da lui composte, quella in La minore, opera postuma 143 di 784 Scritta all'inizio del 1823, questa sonata segna un passaggio importante per Schubert, il quale solo pochi mesi prima aveva scoperto di avere contratto la sifilide e quindi da qui in poi la sua vita sarebbe stata diversa evidentemente, quindi anche il pensiero della fine, della morte di ciò che verrebbe dopo la morte, lo eh, ossessiona molto più di prima. Tutto questo si riflette evidentemente anche nella scrittura di questa sonata e in particolare nell'incedere dell'inizio. Queste le prime otto battute, quindi cosa c'è di strano, di quasi inaudito? Ad esempio il fatto che manchino le armonie. Poteva iniziare, invece no, non sono accordi, ma sono note non armonizzate, a distanza di ottava. E l'unica armonia che troviamo nelle prime quattro battute è nella terza battuta questo accordo di B maggiore che sarà un elemento ricorrente anche successivamente c'è anche da notare un altro fatto il senso di vuoto che possiamo percepire in questo inizio ed è un vuoto esistenziale evidentemente è dato anche dalla presenza di intervalli ampi come questa quinta ascendente con cui si apre il tema e dal fatto che ci siano molte pause, quindi il silenzio quasi corrode il suono lo divora e quindi abbiamo anche qui questa nota che appunto viene quasi mangiata dalla pausa e poi ancora quest'altro sospiro do la dove la dura soltanto un ottavo e Schubert aggiunge queste pause che appunto si mangiano il suono guardate come suonerebbe diversa senza le pause sarebbe più lineare, e invece sono proprio le pause a rendere questo discorso interrotto, è una voce rotta appunto, che non ha la forza di proseguire in maniera costante e ancora vedete è ancora qui soltanto il mi ad essere armonizzato con l'accordo Tutte le altre note rimangono invece vuote dal punto di vista armonico. E questo elemento di terza discendente sarà un elemento che troveremo molto spesso anche dopo. In generale abbiamo qui la presenza di un passo pesante, pesante ma in un certo senso anche fatale, quindi non c'è flessibilità ritmica, è qualcosa appunto di inesorabile. procede lento ma costante il fatto di avere molti accenti anche successivamente sul battere quindi crea un ritmo trocaico. quindi appunto la prima nota più pesante, la seconda più leggera ma tutto questo lungi dall'alleggerire il tono invece al contrario lo rende ancora più tetro specialmente quando adesso il ritmo trocaico di questo sospiro viene trasferito al basso Qui si inserisce una nuova voce nella mano destra che ha un carattere più umano, più in qualche modo appunto compassionevole, che però contrasta con l'insorabilità del passo. Da qui in poi prendo sopravvento questo elemento, questa terza minore, ora in pianissimo, crescendo, e qui torna il tema iniziale, ma questa volta in fortissimo, con raddoppi in ottavi. Quello che prima sembrava un tema vuoto, lontano, quasi un presentimento, invece diventa improvvisamente terribilmente vicino a noi, terribilmente vero e ancora più inesorabile. Preparato da questo pedal di dominante, questo trillo misurato nella mano sinistra, che appunto increscendo monta questa energia che poi esplode con il ritorno del tema in fortissimo e qui abbiamo questa nuova eh, raffica di eh, crome puntate che dal punto di vista della strumentazione fanno pensare forse a trombe o tromboni Il tema che prima era questo, e questo anche viene portato, però in altra tonalità, e raddoppiato in ottava. questo elemento di corrente di questa terza minore discendente diventa ancora più attonito in pianissimo quindi si va altrove si ripete per quattro volte e improvvisamente in forte e qui abbiamo ancora un cambio di strumentazione passiamo a qualcosa che assomiglia a un ruolo di timpani E improvvisamente siamo trasportati in mi maggiore, quindi proprio quell'armonia che abbiamo ascoltato nella terza battuta viene adesso invece eh, a tornare in fortissimo e in maniera un po' eh, illogica perché siamo in realtà in una situazione terribile che è questa, invece improvvisamente andiamo altrove. ancora in fortissimo e siamo qui giunti al secondo tema che è appunto il Mi maggiore dominante di La minore La minore, Mi maggiore e la cosa interessante di questo secondo tema è che è anch'esso in pianissimo come il primo, che era questo ma è completamente diverso da tutti i punti di vista pur mantenendo una... Caratterizzazione ritmica abbastanza simile: anche qui abbiamo l'accento sul battere, abbiamo quindi anche qui un ritmo trocaico, però non è più un ritmo pesante come era questo, ma al contrario è consolatorio e tenero. Qui non c'è nulla da dire. La musica è talmente intensa e ineffabile che ogni parola è inadeguata. Faccio soltanto notare che anche quando Schubert mette le semi-minime le scrive con un'articolazione diversa da prima. Prima erano legate invece adesso sono portate. Cioè ogni nota ha una sua morbidezza. E questo tipo di articolazione in qualche modo ha implicitamente anche un po' di rubato quindi non è più meccanica o inesorabile ma è morbida e riflette effettivamente il mondo dell'interiorità della soggettività quindi a mio parere è quello che prima era qualcosa di esterno a noi che poteva essere lontano o terribilmente vicino adesso invece lascia il posto al nostro sentire Ed è l'unico luogo, evidentemente, per Schubert in cui trovare la felicità. Infatti, come ho già detto in altre puntate, una delle frasi, dei versi poetici che lui amava di più era, tratto appunto da un suo lead, «La felicità è là dove tu non sei, qui dove noi non siamo». anche in questo luogo appunto non mancano delle piccole asprezze queste appoggiature dissonanti e anche qui improvvisamente fa eruzione qualcosa che non appartiene al nostro mondo quindi ci sono comunque delle intrusioni del mondo reale forse delle paure improvvise che in qualche modo quindi sconvolgono il clima di serenità apparente che però ritorna ma ancora quindi rimane inesorabile la presenza di questo elemento ritmico pesante che deriva da questo e che però convive anche se in maniera quasi impermeabile senza influenzarlo col proseguire di questo momento onirico che però anche presenta queste piccole asprezze armoniche in pianissimo e che quindi poi vengono regolarmente interrotte da questi squarci di fortissimo, così termina con questo secondo tema reiterato l'esposizione di questo primo tempo della sonata che insiste su questo elemento fa ritorno Ancora il tema iniziale, ancora pause, ancora una lunga pausa e da qui inizia lo sviluppo. Schubert, come vedete già qui, come farà ancora più nelle sonate successive, usa il silenzio come elemento da cui le note riemergono, come adesso, dove comincia lo sviluppo e in questo modo però Schubert può accostare Tonalità, armonie, temi, espressioni completamente lontane una dall'altra, senza una vera logica, perché è il silenzio che illogicamente le appunto inghiottisce e le fa ricomparire. questo è lo sviluppo così inizia lo sviluppo quindi siamo finiti illogicamente dalla minore iniziale passando per il mi maggiore in cui termina l'esposizione al fa maggiore da qui a qui non c'è alcuna conseguenzialità è proprio uno sfasamento un andare altrove un'altra volta qui ricompare su questo tappeto di semicrome nella mano sinistra l'elemento tematico iniziale però trasfigurato prima era così con accenti e articolazioni adesso invece è tutto in pianissimo e legato col profilo leggermente alterato molto più sognante e irreale e fa riduzione un'altra volta che qui l'elemento di queste due note questo passo pesante che adesso diventa ancora più spaventoso in fortissimo con accordi pieni nel registro grave in quell'acuto. qui fa eruzione nella mano sinistra quell'elemento di crome puntate quasi trombe che appunto ora torna in ottava nella mano sinistra e che viene sovrapposto però al proseguire di questo elemento questo passo pesante Quindi, e così prosegue per diverse battute lo sviluppo e poi improvvisamente questo ritmo eh, insistente, ossessivo eh, di crone puntate non è più fortissimo ma improvvisamente viene trasfigurato in piano piano E pur rimanendo questo ritmo adesso siamo in presenza di una nuova idea tematica nella mano destra, sempre con queste crone puntate, che però è sovrapposta a una mano sinistra che ripropone ancora una volta l'elemento procaico del passo pesante, però anche questo ormai alleggerito e trasportato altrove in Fa maggiore. Tutto questo quindi prosegue nello sviluppo e ad un certo punto si esaurisce anche questo momento di apparente serenità e si esaurisce come? Ancora una volta, annegando nel silenzio. Riemerge ancora l'inciso iniziale. a silenzio e qui torna inesorabile e lontano il tema iniziale ancora più vuoto, ancora più misterioso scheletrico che non all'inizio prosegue il discorso in questo caso però dopo otto battute invertendo le due mani non è più la mano sinistra a fare questo elemento ma è la destra adesso e la sinistra presenta l'altra voce. Tutto prosegue in maniera abbastanza simmetrica rispetto all'esposizione, la sorpresa invece è nel secondo tema che, come previsto, tornerà non più in mi maggiore ma nella tonalità di impianto, cioè in La, solo che anziché tornare in La minore, come ci aspetteremmo, torna inaspettatamente il La maggiore ed è trasfigurato anch'esso anche nella formula ritmica con cui viene esposto perché il secondo tema era stato presente nell'esposizione in questa forma e invece adesso, introdotto sempre dai sospiri precedenti entra così La differenza è sia nel fatto che siamo in là, è la maggiore, ma soprattutto che adesso il tema non è più con questo ritmo di appunto minime come era inizialmente, ma è con delle terzine di semiminime che quindi lo rendono ancora più vago, ancora più lontano dalla realtà. Questo momento di terzine sul battere delle battute dispari continua per tutto il tema anche quando ci saranno delle accensioni. Per poi rientrare e ancora improvvisamente... tutto prosegue ci sono questi accordi dei pesanti interrogativi questo era il ponte modulante nella esposizione che invece adesso diventa una sorta di coda e che comunque nonostante il clima teso termina in La maggiore, in pianissimo. Quindi è trasfigurato anche il solito elemento del passo pesante, che era questo, che adesso diventa... improvvisamente fortissimo per l'ultima volta la terza discendente è una chiusa in pienissimo passiamo al secondo movimento altrettanto ispirato un andante in fa maggiore che è una sorta di corale armonizzato però con qualche dettaglio decisamente inquietante fin qui tutto normale ma ora ci sono appunto questi inserti assolutamente al di fuori della linea del corale che era questa in tre P che increspano l'ordito tematico e inseriscono elementi di cromatismo che in qualche modo contrastano invece con la linea melodica che è interamente diatonica appunto lineare all'interno di questa frase Schubert inserisce questo poi c'è una intensificazione, una dissonanza che però rientra subito nei canoni e ancora questo inserto e questo inserto sarà una sorta di ossessione che ritorna regolarmente ogni 4 o 6 battute e che diventerà protagonista della sezione centrale, una parte più concitata. E qui improvvisamente siamo finiti in Re bemolle, cioè dal Fa, una terza maggiore sotto, ancora questo sesto grado abbassato che tanto piace a Schubert e che usa molto spesso nelle transizioni armoniche. Qui il discorso diventa molto più concitato, però si sgonfia subito nella successiva riapparizione del tema iniziale. È una sorta di forma ABA questo andante, quindi siamo già giunti al ritorno del tema iniziale. Questa volta però non più in fa maggiore come era prima, bensì in do maggiore e alla mano sinistra. E rimane sempre questo elemento in pianissimo, cromatico. E le terzine che appunto sono comparse nella parte centrale rimangono anche accompagnando la mano destra la melodia che è appunto ora affidata alla sinistra. Tutto in pianissimo, anche se poi ci saranno dei crescenti. La situazione si anima e eh, la coda è particolarmente incantata e qui è protagonista ancora l'elemento cromatico ancora sospensioni per poi giungere dopo appunto una serie di ripetizioni di trilli e di questi elementi interrogativi al congedo finale che ripropone per l'ultima volta il tema iniziale e in punta di piedi si congeda il terzo e ultimo movimento ci riporta al clima più fatale del primo tempo anche se qui c'è una propulsione ritica molto maggiore, quindi non c'è più quella assenza del quel senso di vuoto, ma al contrario c'è una sorta di vento di morte che attraversa la tastiera e lo fa in canone, quindi anche il fatto di avere delle voci che sono sfalzate e che sono sovrapposte eh, in maniera però quasi meccanica rende tutto questo ancora più disumano. Eccetera. tutto si svolge con questa sorta di fatale perentorietà e con questo ritmo assolutamente implacabile c'è invece poi un secondo tema che è del tutto opposto e che torna ancora una volta a quel luogo irreale di questa felicità immaginata e illusoria, che è il fa maggiore quello che abbiamo ascoltato già nel secondo tempo e nello sviluppo del primo tempo torniamo ancora qui quindi questa è una sorta di leggera danza in tre dove però c'è qualcosa che è un po' ancora angosciante questo re bemolle che in qualche modo eh, contraddice l'apparente serenità se fosse stato re naturale sarebbe stato forse una felicità più piena, invece c'è sempre un velo di malinconia che la offusca. Tornerà poi eh, invece il eh, tema iniziale, ci sarà ancora un eh, procedimento di canone, tornerà ancora una volta questo secondo tema, prima in do maggiore, e poi ancora dopo eh, l'ennesimo ritorno del primo tema in la maggiore e così si conclude in maniera perentoria con invece una coda molto virtuosistica basata anche su ottave in canone come appunto del tema iniziale e su accordi perentori si conclude questa sonata in maniera assolutamente drastica Roberto Proceda vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima lezione di musica